0: Людмила Петрушевская. Рассказы. Никому не нужна. История взаимоотношений внутри семьи, почти каждой семьи – это те самые скелеты в шкафу. Моя мама была нелюбимым, неожиданным и нежеланным ребенком со всеми вытекающими последствиями. Она родилась через полтора года после старшей сестры и ждали хотя бы мальчика. Родная мать, особенно сестра, ее презирали в основном за то, что она уже в подростковом возрасте, будучи высокого роста, вызывала повышенное внимание у мужского населения. Ее провожали прямо до дома. Она почти всегда приходила к своей двери в сопровождении. Наивная она была до предела и такой осталась на всю жизнь. Хотя была высокообразованным человеком, два института имелась за плечами. Из Куйбешева, как я уже писала, моя мама сбежала от семьи по вызову в Москву учиться в ГИТИСе. При этом она в анкете не указала, скрыла, что является членом семьи врагов народа, что было преступлением и что всю жизнь была для нее источником страха. Кроме того, за ней числился еще один грех. Тайно уехав на учебу, она некоторым образом бросила меня, но ведь не на улице же оставила ребенка своей матери и сестре. Мать ее как раз не работала, могла заниматься внучкой, а сестра была инженером, получала зарплату и паек на шарико-подшипниковом заводе в конструкторском бюро. Другое дело, что меня им оставили насильно. Подкинули. И когда я досталась им в виде подкидыша, мои родные, бабушка и тетя, на своем языке, язык подпольщиков, так называемый язык придворных, а я его уже понимала, но им не сознавалась в этом, говорили об этом довольно зло. А моей маме говорили, что она за это должна присылать на меня деньги. Тетя уже не работала, ее уволили за опоздание. Хорошо, что не посадили. Она скрылась в психбольнице, как я думаю. Но я-то, несмотря на все разговоры, оставалась верной и преданной дочкой своей исчезнувшей матери, о которой слышала только плохое. Видимо, мои родные злились на нее, Еще и потому, что вместе с ней исчезли у семьи ее зарплата и надежда на алименты, которые мама, кстати, не получала, потому что вся эта семья была интеллигентская, боязливая, не умеющая добиваться своего и страшно неприспособленная. А надо было подавать в Сутыскую искуйбышева в Москву и так далее. Чем они защищались? Они все время писали письма Сталину. В Москве мама все-таки, как я понимаю, в суд подала и начала получать эти элементы на меня, насчет чего бабушка с теткой прозрели заранее и писали ей письма о присвоении моих их денег и том, что именно они должны получать элементы и чтобы она посылала их полностью в куйбышев. А маме самой студентки без стипендии есть было нечего. Она честно переводила алименты в куйбышев, оставляя себе только на еду и на дорогу. Ходила зимой в шинели своего отца. Мама посылала им деньги много лет, уже после того, как забрала меня. Она очень любила свою семью особенно маму. Никогда ни словом их не задела, всегда знала свою вину. «А какова была моя жизнь с бабушкой и тетей? Летом я дома только ночевала. Что хорошего, клопывшие, бабушка лежит горой, молчит». Тетя отсутствует, пытается что-то заработать на пристани. И потому практически все теплое время года я жила на улице среди своих сверстников, но не общаясь с ними. Они и говорили на другом языке, матом. Правда, чаще просто гоняли меня со двора руганью, а если догоняли, то кулаками и пинками. Приходилось убегать в парк в огромный Струковский сад. Я была изгой среди детей нашего двора. Я не разговаривала, как они. И еще они все-таки были более-менее накормленные, одетые. Их мыли хоть раз в неделю, переодевали их в чистое. А я даже среди этих небогатых ребят выглядела нищенкой. Всегда даже в апреле октябре басая, лохматая, вшивая грязная. Мокрая от дождя, мокрая, прибежав с речки. У меня нечего было даже отобрать. Однако потом выяснилось, что у меня было то, что взрослые могли бы использовать. Вдруг одна девочка старше меня, Римка, Со мной подружилась, неожиданно подошла, стала со мной заговаривать, бегать со мной в струковский сад, ходила к нам домой, не знаю, сколько ей было лет. Зачем она со мной водилась, со мной голодной, оборванной, презираемой всеми во дворе, я не знала, но была польщена, хотя и чувствовала себя неловко. Ее влияние на меня было так велико, что я, свободный человек, превратилась в полностью подчиненное существо. Так бывает у детей со старшими друзьями. И вот произошло то, ради чего она со мной, наверное, и стала дружить. Она сказала, что если пойти с мальчиками за сарай, то они всегда будут меня защищать и не дадут бить другим. Они будут мои мужья. Я понимала, что речь идет о чем-то нехорошем. Я стыдилась, долго возражала, не соглашалась, но подруга вдруг сообщила, что я такая понравилась одному огольцу. Я понравилась. Это было первый раз в жизни. Я никому не нравилась. Меня всегда били и гоняли. А бабушка с тетей всегда были мной недовольны, особенно в своих разговорах на языке придворных. И я как-то растерялась и застеснялась. Римка сказала, что ей сама нравится еще одному, и эти двое будут наши мужья. И однажды она повела меня за сарай, а там нас ждали два пацана, по местному два огольца. Они, как и все ребята, были в трусах, подруга была тоже в трусах и в платье, а у меня трусов не имелось. Я ходила в майке, завязанной между ног узлом, и в сарафане. Это вызвало какие-то разговоры у подруги и тех ее женихов, в конце концов, мне было велено снять с себя все и лечь. Я не согласилась и хотела уйти. Кому я тут понравилась, все вранье. Эти два огольца меня так же гоняли и били во дворе, как все. Тогда Римка разрешила мне лечь в чем есть, но надо было отодвинуть рукой майку. Потом она сняла трусы, мужья сделали то же самое, и она легла первая. У мужей стыдно было смотреть, висели внизу живота такие маленькие фигушки. Мужья явно стеснялись и загораживались ладонями. Римка велела мне тоже лечь, делать было нечего, я ее всегда слушалась и легла. И на нее прилег один из огольцов, а на меня, на мою майку, другой. Я должна была оттянуть рукой майку, но это как-то не получалось». Я запомнила только, что от моего мужа очень плохо пахнет, как говорили во дворе с саками. Оба они лежали, не шевелясь, было тяжело и противно. Потом один как-то стал слегка подпрыгивать на римке, непонятно зачем. Дальше наши мужья поменялись местами. Сама же эта свадьба была недолгой. После чего, в знак доверия, что мы уже жена и муж, все сходили по маленькому и разошлись. Они первые, мы немного погодя за ними». Потом, когда я уже на следующий день вышла во двор, группа больших пацанов повернулась ко мне, и они смотрели на меня издали, матерясь, поплевывая и кивая. Плевались в Куйбышеве тогда все, щелкая семечки. То есть они и все про меня узнали, и я дико испугалась своего позора. Но Римма подошла ко мне и сказала, что во дворе больше не будут меня бить. И вот тут-то, буквально через несколько дней, за мной приехала моя мама. Спасла. Как почувствовала. Но уже в Москве, уже годы прошли, а я не могла отрезаться от мысли, что я беременная. Это был кошмар моей жизни. Когда живот бурчал, я думала, что это у меня уже змея там живет или ребенок. Я же ничего не понимала. И римки не было, чтобы мне все объяснить. И до замужества, до 20 лет, я была убеждена, что самое ужасное произошло. Я даже сказала мужу, что я не такая, как все. Но страхи мои, кстати, казались напрасными. Все, что произошло за сараями, было игрой такой репетиции перед чем-то, что должно было последовать. Возможно, через этот невинный ритуал с мальчишками те взрослые парни давали девочкам понять, что ничего страшного нет, если на тебе немножко полежат. Даже двое или больше. И зато не будут бить. И девочка маленькая, заметим, 90 лет, должна была пойти безо всяких опасений, может быть, с неохотой, потому что скучно, неудобно, воняет, но уже не боялась, куда и скажут. Зато скажут, тебя не будут бить. И что-то тебе дадут. Это иногда кончалось смертью. Тогда девочка исчезала. Если оставалась жива, ее использовали сами или стремились сдавать в наем, зарабатывать на ней. Двор и семья – это первобытная пещера, где ребенок женского пола изначально жертва. Иногда в 2-3 года. А в детских домах Девственниц не бывает. Поэтому так отличаются судьбы девушек и парней после интернатов и детдомов. Почему меня мама, забрав к себе в Москву осенью после пионер-лагеря отправила в детдом? Первое. Я отовсюду, если было близко к дому, сбегала к ней. Второе. Мы ведь спали под столом у деда. И когда он приходил ночевать, а комната у нас была 12 метров, и в ней тысяч книг, это была Дедова Николая Фифановича библиотека, деваться-то было некуда, надо было сразу нырять под стол. Под столом я читала лежа на животе или на четвереньках, свет-то был от лампочки, а потолок высотой в 4 метра, темновато. Быстро заработала себе близорукость и ходила в очках. А детский дом, куда меня мама отправила осенью 1947 года, был создан по решению ЦК Комсомола для ослабленных. Там предполагалось усиленное питание, и туда собирали детей дистрофиков из детских домов. Был же большой голод, не урожай 1947 года и обмен денег. Наверное, дети в детдомах гибли, ведь поварам и сотрудникам надо было кормить семьи. Воровство в детских учреждениях было при советской власти всегда и продолжается сейчас. Но тогда, видимо, смертность сирот превысила все нормы, если таковые имелись. Из детдома, где я окончила первый класс и сразу поехала в пионер-лагерь, А потом осенью мама устроила меня в лесную школу в Быково. Такой тип санатория для детей с закрытой формой туберкулеза. Она там договорилась, что меня посадят не во второй, а сразу в третий класс. Ведь мне уже было 10 лет. Ну и начались проблемы с арифметикой. Целый год деление умножения умножение больших тисел пропущен. Сразу поделить 150 на 15. Но как? Уголком. Каким таким уголком? И, конечно, ни ленточек, я ходила с косичками, ни расчески, ни целого чулка. Очень быстро у меня не осталось, пуговицы отлетели. А уж про вечные сопли и лохмы на голове и говорить было нечего. И все время меня били и издевались надо мной. Дело даже дошло до того, что учительница заподозрила неладное. Совсем у меня был забитый вид, наверное. И она при всем классе сказала, не трогайте ее, она гений. Имея в виду, что я перешагнула через класс из первого сразу в третий. И когда закончился урок, и мы должны были строем идти в столовую, все присмиревшие мои враги ждали, пока я первая встану от парты, выйду и возглавлю строй. И я вышла и возглавила, и повела эту колонну недругов обедать, но почему-то для большей торжественности захромала. Однако этого хватило ненадолго. Мне гении не простили. Драки начались тем же вечером прямо на лестнице. Мне хорошо сверху дали по затылку. Я кинулась на обидчика с диким криком, опрокинула. По-моему, он шалел от такой реакции. Обычно я старалась убежать, сволокла вниз, села на него верхом и колошматила, а сама громко рыдала. И чего я победитель плакала, сама не понимала, но запомнила это на всю жизнь. Отметки у меня были плохие, однако моя мама, она все время меня спасала это была ее жизненная цель, была убеждена в том, что мне полагается самая лучшая школа Москвы, и она добилась своего. Меня по распоряжению РАНО, районный отдел народного образования, приняли в 635-ю школу, расположенную на Петровке. Это было образцовое учебное заведение с натертым сверкающим паркетом вишневого цвета, с цветами на чистых окнах, с приличными девочками из семей, номенклатуры, даже из ЦК партии. Но все у меня оставалось как раньше. Сопли, рваные челки, дикое поведение. Елизавета Георгиевна, моя учительница в начальных классах, держала меня на первой партии, чтобы окорачивать сразу, тут же на месте, жестким окригом или прямо рукой, если не помогала. Я никогда не делала уроков. До восьми вечера сидела, читала в библиотеке, потом в агитпунк, открытом до девяти, там был шкаф книг и журнала Огонек и каркадил». Это зимой. А когда начиналась весна, я, не заходя домой, бросив портфель на асфальт, играла с ребятами во дворе в беговую или круговую лапту и в казаки-разбойники или бежала после школы к памятнику долгорукому прыгать через веревочку. Там собирались все девочки с Пушкинской, ждала маму с работы, не хотела идти домой. Там сидел мой одинокий дедушка, выгнанный с работы, иногда он бессильно кричал и ругался. Одни двойки у меня были. Только по пению, чтению и рисованию я получала пятерки, но хитрялась все-таки переходить из класса в класс. Помню, что меня спросили о работе Ленина, задачи союзов молодежи, это было в четвертом классе, на уроке истории. Я начала придумывать, и напридумывала на тройку. Сказала учиться, а надо было три раза повторять, как Ленин. Готовила уроки на переменках, списывала задачи, диктанты писала на четыре, за грязь. Но на первом же уроке пения в новой школе учительница русская красавица с узлом волос на затылке – и в кружевной шале спросила, чей это там соловинный голосок. А рисовала я тогда, как и сейчас. Первым был стеклянный кувшин. Рисовала портреты. Всегда стенгазету. На всех концертах пила во главе нашего кошачьего хора. В семи как могли, я вопила за всех. Что ситуацию не меняло, я была никому не нужна, просто как человек. Подружка была, но я в ее свете считалась последней. Кроме того, я всегда помнила, что у меня в животе змея. Или я беременна. Что касается тех родных, которые у нас имелись, то они не слишком общались с нами. Мы были с мамой бедные родственники. Семья врагов народа. Когда маму клали в больницу, меня брала мамина тетка Вера Ильинична. Я ее очень любила. Это Лика в пьесе «Московский хор». Вечная проблема – как жить среди людей, которым ты не нужна. Отца я вообще реально увидела только в 13 лет, и то на один час. Он пригласил нас в ресторан, подарил мне коробку конфет «Красный маг, попросил маму забрать из бухгалтерии решение суда об алиментах, буду платить тебе сам, а то неудобно перед людьми, я порторг. Через два месяца мы стали получать элементы вдвое больше, отец поехал преподавать в Китай. Ему я тоже была не нужна. Оставалось петь, рисовать, танцевать, играть в спектаклях, писать стихи и сочинения, однако же это... Не это ценилось в детских сообществах.